0: Xin tâm chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với vàng trang của truyền ngắn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Câu đề tựa hết sức là dễ thương Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên và một con đổi chỗ Sáng nay cũng như 14. bốn buổi sáng trước đó vào khoảng 9 giờ lúc khí trời đã bớt xe lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng sớm ngừng rụng lá hoàng hậu năm ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài mèo gấu nằm đó ngoài ban công đang sung sướng đón từng tia nắng mai chú nằm nghiêng trong bóng nắng lưng dán vào nền gạch hoa tay chân duỗi ra phía trước mắt lim dim. Biến nhát, thưởng thức cuộc sống Cái kiểu người hay kiểu mèo Cứ ường ra một cách thỏa mãn với chính mình như thế Thường khiến kẻ khác Nếu không ghen tị thì cũng bực mình Hoàng hậu năm ngoái nhìn mèo gấu bằng ánh mắt phê phán Nhưng bà không nói gì Chỉ khẽ nhúng vai một cái Rồi quay vào nhà bếp với đống bột nhồi Làm tay bà trắng xóa từ sáng đến giờ Nếu tình ý như tác giả thì có thể thấy ngoài cái nhún vai hoàng hậu năm ngói dường như còn kèm theo một cái chau mày ít ra là vì cho đến sáng nay chú mèo gấu mà công chúa dây leo đem về cách đây hai tuần lễ để chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất mèo gấu không những không tóm được con chuột nào trong 336 tiếng đồng hồ đằng đẳng mặc chuột kêu rút rít hết đêm này qua đêm khái cái cách chú ở ỏi phơi mình trong nắng như muốn, như muốn tuyên bố thẳng là đừng ai trông mong gì ở tôi nữa Càng khiến hoàng hậu não lầm Mèo gấu tất nhiên thừa biết hoàng hậu năm ngoái buồn phiền về mình Chú là một chú mèo thông minh Chú cũng biết ơn công chúa dây leo đã cứu chú khỏi trại buôn súc vật Nơi người ta bán những con vật để giết thịt Và vì công chúa dây leo là con gái của hoàng hậu năm ngói Nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm Mèo gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bức rứt vì chuyện sinh ra là mèo Nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bức rứt vì nỗi bức rứt đó Mèo gấu không ưa gì bọn chuột, cái bọn bắn nhắn đêm nào cũng làm chú nhất cả đầu Nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nhảy sổ vào cái đám đó để thủy uy như những con mèo khác có lẽ bọn mèo hoang thích thú với chuyện bắt chục hơn. Mèo gấu ngẫm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt. Không được nuôi nắng tự tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn chải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọn đó mà đánh cắp thì tài phải biết. Cái khúc cá tươi chủ sạp chỉ sơ sển một tí là bọn mèo hoang quắc chạy cứ gọi là nhanh như chết. Bọn nó mà vồ chuột, thì trăm lần không trật một. Đa số mèo thích tấm đuổi chuột đệ nghịch. Để giải trí cho qua phút rảnh rỗi chứ tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chén nhất là cá, với mèo nhà thịt chuột xét ra chẳng ngon lành gì, chỉ có bọn mèo hoang là sực tuốt. Mèo gấu sống cùng nhà với một nàng mèo tâm thể, ấy là nói trước đây, chú đặt tên cho nàng là Áo Hoa giống như các chàng trai vẫn âu yếm gọi các cô gái của mình là bế bỏng hay hòn sỏi buồn của anh áo hoa là một nàng mèo quý phái và sang trọng nàng đi đứng rất sang mèo nhất là mèo phái đẹp thì bạn cũng biết rồi đó đi đứng lúc nào cũng như một quý nương nàng nằm ngủ cũng sang áo hoa không bao giờ ngủ ở những nơi ẩm thấp hoặc bẩn thỉu. hàng ngày nàng ra phía trước nhà nằm phơi nắng Buổi tối, nàng đụng đỉnh bước vào căn nhà kho trên tầng áp mái, ngủ khoanh tròn trong chiếc giường êm ái cô chủ đóng cho nàng, từ những mảnh gỗ nhỏ vào gối, và những mẫu chân lót rất nhiều bên trong. Trong khi đó, chỗ ngủ ưa thích của mèo gấu là một ngăn rộng rãi của cái kệ sách cũ. Chú nằm cuộn mình trong ngăn sách, bên phải lăn lóc và cuốn từ điển đầy bụi. Bên trái là một chiếc đĩa sứ có vẽ hình mấy chiếc tàu buồn trên mấy đĩa. Một con búp bê bằng cao su, có mái tóc rối nùi, vì vậy mà nơm lúc nào cũng có vẻ ghen tị với bộ lông ống mượt của chú. Trước khi mèo gấu bị bọn trộm bắt đi và bán cho trại buôn xuất vật, ngày nào chú cũng rủ áo hoa ra nằm với nắng ngoài ban công. Cọ vào người nàng như hai cục bông tự vào nhau, lim diêm chờ nàng lấy tay vỗ vỗ lên lưng mình. Vỗ thế thôi, Chẳng để làm gì, nhưng động tác mân trớn đó là mèo gấu có cảm giác như đang sống trên thiên đường. Những hôm trời mưa, chú rủ nàng leo lên bầu cửa sổ, rồi nhìn ra ngoài trời để sung sướng co mình vì lạnh và vì lại có dịp tựa sát vào nhau. Chú thành thi sĩ từ những ngày tháng đó, chú làm hàng chục bài thơ cho áo hoa, bài nào cũng mượt mà đầm thấm, công bằng mà nói thơ chú chẳng kém gì thơ của tác giả truyện này. Bài thơ đầu tiên mèo gấu làm tặng áo hoa là như thế này. Rù rù rù, mèo, mèo mèo, mèo rù rù rù. Mèo mèo rù rù rù, rù rù, rù rù mèo mèo. Mỗi lần chú đọc thơ cho áo hoa nghe, cảm tưởng như có một động cơ đang được giấu ở chỗ nào đó rất khó xác định trong mớ lông mềm mại của chú. Và động cơ đó đang không ngừng phát ra những âm thanh đều đều, khe khẽ. Mà theo cảm nhận của lời mèo, thì nó rất đổi du dương, không có bất cứ loại âm nhạc nào sánh bằng Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này Để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ của mèo gấu Dịch ra thì nó như sau Bé yêu yêu đã ngủ chưa Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong Nếu yêu yêu cháy trong phòng Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu Thơ của thi sĩ gấu chỉ 4 câu Mà có tới 10 chữ yêu có lẽ vì vậy mà nàng áo hoa cảm động đập đập tay lên lưng thi sĩ. Động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu. Từ ngày xa áo hoa, mèo gấu cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Nếu công chúa dây leo không cứu chú khỏi trại buôn xuất vật, có lẽ chú cũng chẳng coi cái chết là điều gì đáng sợ lắm. tại từ vội vã trong đêm, hình như bụi ấy bên thềm mưa rơi. Những ngày bị nhốt trong lòng sắt, Chú nghĩ về áo hoa nhiều hơn Nghĩ về cái chết Chú ngăn ngà hai câu thơ đó Trong một đêm nằm giữ lưng vô vách lòng Nhìn mưa xuống bên bờ kia Bụi cỏ dày Và nghe lòng mình nỗi nhớ lên rêu Từ đây trở đi Để bạn đọc tiện theo dõi câu chuyện này Tác giả sẽ dịch luôn ngôn ngữ loài vật Ra ngôn ngữ loài người Không cần phải ghi nguyên tác Để chứng tỏ mình là nhà thông thái nữa Hoàng hậu nông ngói phật ý về chúa vì không biết rõ mối ẩn tình của chúa. Làm sao một con mèo đang đau khổ vì tình lại có thể hào hứng bắt chuột. Vốn là chuyện nếu không xa áo hoa thì mèo gấu cũng đã chẳng muốn động tay động chân rồi. À có một lần, lần duy nhất mèo gấu băm bổ nhảy vào một chú chuột nhất. Đó là lần chúa đang liêm diêm đọc thơ cho áo hoa nghe. Đến ngay đoạn trữ tình nhất. Này là áo hoa thì tiếng đích chích ở dưới gầm chạm phá ngang không khí lãng mạn mà chú đã kỵ công gầy dựng bằng những câu thơ đang đâm chồi trong đầu chú. Nổi điên lên bằng một cú nhảy, tiếp theo là một cú nhòi người, chú đã gấp được tên phá bỉnh kia trong những chiếc buốt sắt nhọn. Định bụng lôi nhóc chuột ra để mắng cho một trận, nhưng nhóc chuột hải quá đã bất tỉnh từ đời nào. Khi mèo gấu tả nhóc chuột yếu bóng vía kia xuống sàn nhà, Lưỡng thưởng quay lại chỗ áo hoa, chú cúng ở chung nhà với mèo gấu có tên là Su Su liền chạy ngay đến, vội vàng ngọn lấy. Với nhóc dục nhắc bắt ngang mõm cúng ta đi tung tăng khắp nhà để khuê mẹ cố tình đi ngang qua chỗ cô chủ, đang ngồi học bài ra cái điều người hùng vừa lập một chiến công hiển hách. Su tưởng nhóc chuột đã chết, nào ngờ chú đang đi lơn tơn, nhóc chuột bỗng tỉnh dậy, kêu chíp một tiếng, nghi tiếng kêu đột ngột phát ra từ trong mỏm, mà không phải là tiếng của mình, chú cúng su sù hổ. Hồn vía lên mây, phun ngay nhóc chuột ra và cong đuôi chạy bán sống bán chết. Một lần nữa trong đời trai, mèo gấu vô tình ghi một điểm trong lòng áo hoa khi đem lại cho nàng một trận cười lăn lộn. Buổi sáng hôm đó được lấp đầy bởi niềm vui được pha trộn một cách tuyệt diệu giữa thi ca trữ tình và hài kịch vui nhộn. Điều không phải lúc nào loài mèo và loài người cũng dễ dàng có được. Trong khoảnh khắc đó, mèo gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghiêng ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn. Và quả thực thì trong suốt buổi sáng hôm đó, lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác Chú và áo hoa đang nằm dưới một dải cầu vòng Và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiếc ô hạnh phúc đó Khi tơ tưởng như vậy, mèo gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng Chú được tắm mình trong thứ hương vị ngọt ngào đó Và nếu từng trải như tác giả Ác chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống Cảm ơn các bạn đã cùng Sala Tâm thưởng thức một vài trang của truyện ngắn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Một truyện ngắn mà hết sức là dễ thương và cute à, Vì mình nghĩ là mình sẽ đọc cái quyển này hơi nhiều nhiều một xíu so với những quyển khác Cho nên là mình ngừng ở đây Hôm sau chúng ta sẽ đến video clip tiếp theo ha. À, Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo